0: Bienvenido a nuestra sesión de hoy. Recuerda no escuchar solo este podcast. ¿Cuántos espíritus hay en la habitación? ¿Cuatro? ¿Eres un espíritu bueno? Dice que no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La historia de hoy nos lleva hasta el sur de la ciudad de Saltillo, en Coahuila, México. El 4 de octubre de 1972, cientos de personas regresaban de la festividad de San Francisco de Asís en Real de 14. A las 11.25 de la noche, el tren de pasajeros llamado El Tren Peregrino, se descarriló en la curva de Puente de Moreno, cobrando la vida de 300 personas, según cifras no oficiales y dejando más de 500 heridos. El tren era arrastrado por las máquinas 8405 y 8404. De los 22 carros, 10 se descarrilaron. Muchas casas de Saltillo no volvieron a abrirse. Familias enteras acudieron a Real de 14 aquel año y nadie regresó con vida. Testigos del accidente recuerdan con horror aquella noche y narran con dolor cómo al llegar al lugar se dieron a la tarea de buscar sobrevivientes entre pilas de cuerpos y extremidades regadas por el suelo. Por muchos ha sido catalogado como el día más triste de Saltillo, pues no quedó calle o colonia donde no hubiera uno o dos cadáveres velándose. A 49 años de una de las peores tragedias ferroviarias del país, aún hay muchas interrogantes. ¿Por qué se descarriló el tren? ¿Cuál era la condición real del tren? ¿Hubo sabotaje para descarrilarlo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o, o noches, noches. Dependiendo de qué hora nos escuchen.
0: De preferencia de noche.
1: Claro, a las 12.
0: Con 25 minutos. <risa> no, a las 10, 11 con 25 minutos para este relato.
1: Exacto, con audífonos, luces apagadas. Solo. Solitos. Y con el ponchito tapándolos.
0: Estamos ante el 49 aniversario de una de las peores tragedias ferroviarias del país, que por cierto debo reconocer, la verdad, escalofriante. No me imagino, por ejemplo, ir dormido en el tren, que las generaciones de ahorita no los, no lo, no lo tienen en su imaginario, el viajar en un tren de pasajeros, al menos aquí en México. Uh -huh. O oh, no tanto. No tanto. Entonces, imagínate ir dormido y de pronto sentir un golpe y no saber qué pasó, si sobreviviste o si ya no. Si ya no sabes qué, qué más eh, Sucede, sobre todo Porque estás A medianoche, en el medio De la nada, y solo escuchas El crujir de fierros y el lamentar De personas.
1: No, además vienes De una celebración
0: Religiosa. Estabas,
1: ajá De fiesta O tú venías con tu familia O venías a ver a tu familia O venías con tu pareja, con tus amigos Como fuera, ¿no? Pero lo más lamentable, lo más Pesado de este accidente es que fue uno demasiado extraño que la gente todavía no termina de entender cómo sucedió.
0: Y no dimensionan tampoco cuántos muertos realmente hubo, uh -huh. eh, se, se dice de una cifra por parte del de sindicato ferroviario, se dice otra por parte de la empresa que fue en ese entonces la que administraba los trenes de pasajeros... Otra otro. versión, la de los rescatistas... Otra
1: de los pasajeros... De los pasajeros... Los familiares...
0: Aunque a veces siento que por la impresión... Eh, uno exagera todo y... No sé, eh, me ha pasado que a veces... Un accidente y veo demasiados heridos... Y cuando ves la cifra real fueron dos o tres...
1: Sí, por el shock...
0: Por okay. el shock, exactamente...
1: Cada 5 de octubre... Personas de diferentes lugares de la República Mexicana... Visitan esta comunidad... La de Real de 14 que está ubicada en San Luis Potosí, para hacer esta peregrinación muy popular que congrega a más de un millar de personas que veneran a San Francisco de Asís.
0: Y las personas del tren viajaban de Real de Catorce a Saltillo, que ya habían regresado de la peregrinación. Entonces eran parte de esos miles de personas que visitaban el santo y regresaban sin esperar que no iban a volver a, a sus casas.
1: Las estaciones por las que pasó el tren fue la estación Banegas, única estación donde se detuvo. En su recorrido también debió detenerse en la estación Carneros y la estación Encantada y Langostura, pero no lo hizo, terminó en el Puente Moreno.
0: Y fíjate, el tren tomó la curva, eso es lo que no se explican. Tenía que haberla tomado a 60 kilómetros por hora y la tomó a 140 kilómetros de velocidad. O sea, exactamente, el tren aceleró de 80 kilómetros a cerca de los 117, eh, dicen que de los 117, 120 o 140 más o menos, 5 kilómetros antes de impactarse, donde se descarga. Justo donde y... está la curva, ¿no? Así es.
1: Además, dicen que era un tren ya antiguo y que había una sobreventa de boletos que hizo que pues, fuera muy lleno y que gente incluso fuera parada. Entonces, como que no suena muy coherente que llevas un tren viejo, lleno de gente, y das, subes tu velocidad a 140 más del doble, justo al dar una vuelta que es peligrosa.
0: Sí, mira, el tren estaba conformado por dos máquinas y 20 vagones. También eso es a lo que le atribuyen. Los vagones no estaban en buen estado. Dicen que eran de diferentes modelos y diferentes años. Además, dos de los vagones eran de 1926 1 de 1928, 2 de 1952, 1 de 1953, 4 de 1959, 2 de 1960, 2 de 1964 y 2 de 1966, esto ocurrió en 1977, o sea el vagón más nuevo que te gusta tenía 10 años de, de haber salido al mercado y de ahí hacia atrás.
1: A mí tampoco como... No me suena muy coherente que vaya un tren tan amplio... Con vagones de diferentes... edades...
0: Sí, por decirlo así... Que muchos tendrían que ya haber salido de circulación...
1: Exacto, sobre todo porque... Pues siendo un método de transporte... Que en ese momento era de los que más se utilizaba... Sobre todo para, para moverte en largas distancias... ¿Por qué traer... Vagones tan viejos... Con gente en ella... Si tú sabes que puede... Puede que sea una vía... Muy peligrosa.
0: Y hacer una sobreventa de boletos, además. Exacto, o sea... Porque, mira, dicen que estaba en malas condiciones y esto fue lo que facilitó aún más su descarrilamiento. Dos personas ya habían advertido del incidente, pero no les hicieron caso.
1: Pues es que siento que este caso en específico es muy extraño, como que ninguna cosa
0: No concuerda. cuadra nada.
1: Exacto. De hecho, no se cuenta con información oficial del accidente, porque las... Las instancias que cubrían este tren, que era ferrocarriles nacionales, ya no existe. Y el sindicato de ferrocarrileros no quiere dar información sobre esto a las diferentes solicitudes que se han hecho. Entonces, como que todo... un montón de cosas extrañas rodean a este caso. Que si uno ve las imágenes, no terminas de entender cómo sucedió esto. Cómo Aparte un vagón quedó encima del otro, cómo uno está... De cabeza, no sé, es muy extraño
0: Aparte, si te fijas eh, La reconstrucción de los hechos Se hizo basándose En el testimonio de personas Que sobrevivieron y de personas Que fueron a ayudar eh, La mayoría de estas personas que sobrevivieron Eran niños uh -huh. De 8 a 12, 13 años de edad Entonces, imagínate la impresión De un niño de esa edad y cómo recuerda El accidente sí. Junto con la del rescatista o una de las personas que fue solamente a ver, porque dicen que duraron más de tres días buscando sobrevivientes dentro de los vagones, entre los cuerpos y prácticamente pedazos de personas.
1: Algunos cajones quedaron como enterrados, entonces que todos esos cuerpos no se pudieron rescatar.
0: Que también eso da pie a leyendas donde dice que los, lo que se escucha en la curva de Moreno es el lamento de la gente que está ahí enterrada en esos uh -huh. vagones, es una de las variantes de la leyenda que yo encontré
1: yo encontré que un maquinista comentó que cuando tienen que hacer la parada justo en ese lugar, que el tren se mueve solo, o que el lugar es muy frío, que a veces ven sombras cruzar la vía, la vía pero que no hay nadie y, e incluso cuentan Que muchas personas Abandonaron este lugar Porque además de Me imagino el trauma Que vivieron los familiares También dicen que Llegaba gente a tocarles La puerta de su casa Y a pedirles ayuda Y que cuando abrían No había nadie Y dicen que son los fantasmas De,
0: de los que deambulan Mira, Los directivos de ferrocarriles nacionales de México, que era lo que decíamos la empresa que ya no existe de trenes de pasajeros, eh, señalaron en su momento que la tripulación venía en total estado de ebriedad y acompañados de mujeres, pero un periodista de nombre Antonio de la Cruz Rodríguez, eh, Quien fue testigo presencial asegura que no fue así, sino que fue un accidente por fallas mecánicas y no por fallas humanas. Entonces dice que el tren en sí pues venía sin frenos y esto también da pie a una pregunta. ¿Trataban de librarse ellos de la responsabilidad del accidente al no tener el tren en buen estado? Pese a que... Señalamos anteriormente que dos personas ya habían advertido de, de las fallas y pues tampoco se paró en, en las estaciones que tenía que haber hecho parada eh, y se fue de corte
1: pues mira no me sonaría extraño creo que un clarísimo ejemplo de esto es el accidente de Chernobyl que no quisieron hacer caso la gente les decía tienen que evacuar necesitamos sacar a la gente si no se van a morir o, o se van a enfermar y el gobierno dijo no nah todo va a salir bien, podemos controlar esto, y yo una vez que se le salió de control ya fue demasiado tarde. Entonces realmente no me sorprende.
0: También una de las sobrevivientes que tenía en ese tiempo 8 años de edad, eh, para un documental, narró que duró perdida tres días, o sea, no la encontraban. Eh, si tú quieres, en ese momento pues no había esta comunicación tan... Eh, eficaz como ahorita ¿no? Que mandas un mensaje Que lo checas en internet En lo que sus familiares se dieron cuenta En lo que le pasó el shock Y pudo decir soy hija de tal o cual persona O localizar a sus familiares Entonces entre todo este caos También ella dice Que mientras velaban a su mamá ...se dieron cuenta que el cuerpo... ...no era de su mamá... ...sino de otra señora... ...entonces regresaron el cuerpo... ...se dieron a la tarea de buscar el de su mamá... ...para poder después velarla... ...entonces imagínate todo ese trauma y... ...cómo se dieron las cosas en ese tiempo...
1: ...sí claro... O sea, ...por ejemplo ahorita... ...algo que pasó... Lo, el, ...el sismo de Ciudad de México... ...que estuvo muy fuerte... ...todo lo de Sofía ...que al final se supone que no fue cierto... ...pero había gente... Día y noche intentando sacar a esa niña Sí Entonces no me, no me imagino Lo pesado que ha de haber sido Por ejemplo, para ella Estar tres días perdida No sabes si estuvo los tres días Debajo eh, O en un
0: En un vagón Ajá,
1: en un vagón O estaba ella deambulando por la calle O en qué condiciones estaba ella Como para O sea, ocho años Y ya haber pasado por algo así, ¿no? Y pues también el trauma de su familia De no encontramos a la niña Estamos velando a su mamá pero resulta que no es tu mamá, que es otra persona. Ahora tenemos que salir a buscar a la niña y a la mamá.
0: E identificar a la mamá entre otros Exacto. cuerpos.
1: Imagínate cómo debe haber estado el cuerpo como para que no le identificaran luego, luego.
0: O para que se equivocaran en un cuerpo. De decir, sí. ah, es ella. Digo, la impresión en ese momento como que dice sí, sí es, no, no es, te equivocas. Sí. este Ya después te das cuenta que no. Eh, no sé, hay muchas cosas. Incluso, por ejemplo, eh, esta festividad pues va a quedar de por vida marcada... ...con este accidente... ...y muchos de los sobrevivientes... ...también recuerdan el día de San Francisco de Asís... ...con dolor y cada año... ...pues tienen que revivirlo... ...porque la celebración se sigue haciendo...
1: Sí, ...ya estamos a un año... ...de que se cumpla medio siglo...
0: Imagínate, así es o
1: sea, son 50 años... ...49 años en específico... ...de estar reviviendo... ...todo esto que pasó... ...de no sé que perdiste a tu hermana... ...perdiste a tu papá, perdiste a tu familia... ...perdiste a tus amigos... Lo, lo pesado que debe ser
0: Y aparte es una historia Que se transmite Generacionalmente porque En diversos Documentales de aniversario se ven A personas pues que Obviamente tienen menos de 15 años Y saben del accidente porque Sus abuelos o sus papás Van y les llevan flores Al panteón que se hizo en honor A las víctimas ahí precisamente en la curva Que por cierto En donde se dio el accidente no hay prácticamente nada. No hay casa cerca, no hay calle cerca, no hay... Es pura terracería, es puro monte. Entonces también en lo que tuvieron que llegar las personas a auxiliar. Y por eso suena raro para los maquinistas el ver en ese tramo que cruza gente por la vía. Porque no hay prácticamente nada, está en medio de la nada.
1: No, resulta extraño para los maquinistas. Para los, los que iban dentro del vagón Para un montón de gente Porque realmente no tiene sentido Te repito, o sea, todo esto La manera en la que se dio no tiene sentido La manera en la que se manejó todo tampoco
0: De hecho, las personas Que pasan o que llegan a Puente Moreno Escuchan una locomotora Como tú escuchar el tren, ¿no? Que va a pasar y, uh -huh. y se bajan las plumas Para que no, no pasen personas Entonces, escuchan una locomotora Se esperan a verla pasar Pero jamás pasa la locomotora es uno de los tantos hechos sobrenaturales que se han pasado como leyenda alrededor de este accidente. Otro de los sucesos paranormales es que la gente creyente de San Francisco de Asís dice que al lugar llegó precisamente San Francisco de Asís a auxiliar personas, pues vieron a una persona con la misma vestimenta y características físicas del santo ayudar a sacarlos de los vagones. Igual, no sé, puede ser la impresión del accidente. Bueno,
1: estaban de fiesta.
0: Estaban de Porque fiesta. Precisamente,
1: no, no sé cómo funcione, pero puede que haya habido alguien que se disfrazó de San Francisco de Asís o algo así.
0: O simplemente le atribuyes a una persona con mm -hmm. sus características. La conmoción eh, del momento. Exactamente. O sea, el shock de decir quién me sacó, no sé. Y decir, bueno, mi fe fue la que me, me ayudó.
1: Sí, de hecho este lugar es punto clave para investigaciones paranormales, ya que pues dicen, mucha gente dice que las almas de los que fallecieron en este accidente se encuentran en pena rondando por este lugar.
0: Incluso hay varios periodos, no sé, 5 o 10 años en los que se ha ido a grabar psicofonías sí. y hay... Eh, psicofonías grabadas Donde salen niños eh, Despidiéndose Salen niños res, eh, saludando Personas diciendo que no fue su culpa O hasta Hasta luego mamita O despidiéndose de familiares Que no sé de Este Si es Te enchinan la piel el escucharlas la ¿las verdad. escuchaste? Sí las escuché y, y suenan eh, Precisamente suenan con mucho ruido porque dicen que cuando más se escuchan es cuando pasa un tren. Uh -huh. Por el sonido de las ruedas uh -huh. este, es cuando más se escuchan las psicofonías. Entre todo ese ruido alcanzan a distinguir voces y, y frases.
1: Esto me recuerda mucho. Hay un caso parecido en Estados Unidos. La verdad no recuerdo el lugar en específico en el que sucedió, pero se supone que niños fallecieron en las vías del tren, precisamente atropellados por un tren y dicen que los carros que se quedan ahí en medio de las vías son movidos por los niños y que se escuchan las voces. Entonces me recuerda mucho este este caso a eso.
0: Pues no está tan lejano de lo que sucedió aquí. Entonces probablemente quienes Creen O quienes creemos en los sucesos paranormales eh, O quienes hemos experimentado sucesos paranormales Si le tomamos importancia a estos hechos eh, No sé si te gustaría leer la, la siguiente leyenda Una de las tantas historias que giran en torno al, al accidente es, Se llama El niño del trenazo de Saltillo
1: se cuenta que un vigilante se encontraba recorriendo el lugar donde ocurrió el trenazo que le dio muerte a muchos pasajeros que abordaron a dicha máquina. Un 4 de octubre de 1972. Venían de Real de 14 cuando de repente escuchó ruidos de uno de los vagones del tren. Fue así que se acercó a investigar y se encontró con un niño que estaba llorando. El vigilante le preguntó por qué lloraba, que si vivía por ahí cerca y el niño le respondió que no. Que venía en el tren y que estaba buscando a su mamá. Entonces el vigilante habló por radio a la central y le preguntó qué cuánto tiempo tenía que había pasado el último tren. Porque un niño estaba perdido y le dijeron que ya tenía muchos años. De repente el vigilante volteó ya que escuchó en ese momento que ahora el niño se reía. Así que volvió a verlo y ahora el rostro del pequeño empezaba a deformarse. El vigilante no lo podía creer y sintió un gran escalofrío que recorría todo su cuerpo hasta perder el conocimiento. Días después, se encontraba en una clínica hospitalaria preguntándose qué habría pasado con el niño y si lo que había pasado realmente había ocurrido.
0: Lo que entiendo es que pasó un tren, tiempo presente, Ajá. y este vigilante eh, vio a un niño que estaba llorando buscando a sus padres, que desde que... Tú ves a un niño en medio de la nada buscando a sus papás Y sabes que pasó esto aquí Yo creo que ya no es como para que digas Este, es algo normal
1: Sí, no, o sea Yo en ese momento renuncio sí. Si a mí me pasa eso, renuncio Y yo no sé a dónde me voy, pero Imagínate todas las historias que tienen que contar Los que trabajan ahí Sobre todo en ese lugar O cualquier persona, yo me imagino que Cualquier persona que trabaje En algo que tenga que ver Con un tren como los de las estaciones, donde se paran los trenes, que aquí en México ya no se dan mucho, porque son más de carga.
0: Sí, realmente el único tren de pasajeros que hay es el, el Chepe.
1: Sí, ese ese es el único. Y bueno, pues la bestia. Pero...
0: Sí, que por cierto, a este tren le llaman también el tren de la muerte, como se le conoce también a la bestia. Uh -huh. Por sus múltiples funciones que...
1: No, y por... Todas por las historias que, que
0: giran en torno a la migración.
1: Sí, y, y la, la gente que va encima de este tren.
0: Pues yo creo que seguirán surgiendo incógnitas conforme vaya pasando el tiempo y se vaya olvidando la gente de lo que realmente pasó y se le vayan añadiendo otros factores y otras vivencias uh -huh. eh, porque pues sin duda este tipo de leyendas a México le dan ese plus por el que todos buscan visitarlo y
1: conforme vaya pasando el tiempo se va a ir haciendo más rico incluso por ejemplo si se hacen investigaciones en 10 años y encuentran algo diferente pues eso mismo puede aportar esta leyenda a este, este suceso pues
0: Que por cierto, este, las personas Del último Documental que yo vi Que fue creo que hace uno o dos años eh, Comentan que al tratar De obtener información Con las instancias oficiales Se les negó totalmente, entonces Digo, tendrán que ceder en algún Punto del, del tiempo de decir Ya, liberen los archivos Y chequen lo que Realmente pasó.
1: Sí, o si no ¿Alguien, alguien va a encontrar más información Eventualmente se tiene que encontrar Más información de esto
0: Pues este, este es un trabajo De hecho no nació con ese Objetivo pero este trabajo Yo lo quiero tomar Como un breve tributo a las Personas que sufrieron Que vivieron, documentaron Y que todavía siguen Padeciendo Este accidente y hacen Posible que siga en el recuerdo de todas las personas. Así es. Y así cerramos nuestro podcast de hoy.
1: Yo soy Ami Muñoz.
0: Y yo soy Fernando Castillo.
1: Este podcast no sería posible sin nuestra producción,
0: edición y redacción, además de la imagen, pues que son las pistas uh -huh. de Kevin McClur. Y otros efectos que son de libre uso para cualquier creador, creador de, de contenidos. De contenidos. Ha 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 ha.